0: Muy buenas, Noah, y muchas gracias por, por estar aquí con nosotros hoy.
1: Sí, muchas gracias a ti por la invitación, la verdad que para mí es un honor poder compartir este rato contigo.
0: No, el honor es mío, es un, es un gustazo. Te, te decía antes que esta va a ser, eh, sobre todo a priori, pues una de mis charlas favoritas, porque yo tengo un problema, no sé si estarás tú de acuerdo o no. Eh, a mí me asombra que España, teniendo la tradición que tiene, eh, en general sepa tan, 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 tan poquito del islam. Uh
1: -huh. Ya La verdad es que es muy sorprendente. Ahí me pasó, o sea, es verdad que en, en el instituto te das cuenta, ¿no? Cuando estás estudiando Historia de España, yo me acuerdo, en segundo de bachillerato, dices, ¿cómo puede ser que siglos de historia los comprimamos en, no me acuerdo, que eran un tema o dos de conceptos de historia, ¿no? los, los típicos que te preparabas para selectividad. Y uh -huh. luego todo lo demás es el, el resto del temario, ¿no? El grosor del temario es lo que ha pasado desde entonces que ni siquiera llegan a ocho siglos todavía. Y es verdad que yo en, en, en bachillería, en el colegio, tuve buena suerte con la profesora de historia, que se salía un poquito ahí del currículum. Luego uh -huh. ella eh, corregía un poco el libro y, y contaba la... Según su propio criterio, no a lo mejor el que nos eh, cuentan siempre. Pero bueno, y luego de da que sales fuera y la gente te empieza a preguntar, Ay, dice, y de, ¡Ala, eres de España! Y, y, Ala, y toda la parte de la historia de los musulmanes en España, y yo pues sé muy poquito, la verdad, yo también, o sea, sé lo justito. Claro. Pero bueno, sí, de verdad que da, da pena.
0: Sí, a mí me llama mucho la atención porque normalmente los países, y nosotros vivimos en un país que es un país antiguo, digamos, eh, siempre sacan pecho de su historia. Eh, y por algún motivo que de verdad me parece ilógico, eh, han ocultado, o a mí es la sensación que tengo, ¿no? Se oculta, eh, pues quizá, pues es una de las partes más importantes, ¿no? Que es esos 800 años de, de cultura eh, islámica que hubo en, en España.
1: Además, que yo creo que debería ser un, algo de eso para, para enorgullecerse. Es verdad no que de la parte monumental todavía nos sentimos orgullosos, ¿no? De la Alhambra, de la Mezquita de Córdoba, de otros monumentos que he mencionado. sí que eso de que durante todos esos siglos en Europa ¿no? fue esa época de oscuridad de la Edad Media y demás, mientras que España no fue así por, esa, por ese paso que, que teníamos de musulmanes y fue una, en fue una época de crecimiento, de conocimiento científico, de avance, de progreso, de investigación, un montón de descubrimientos que en vez de eh, no, no es apoyarnos de ellos, sino que realmente sentirnos que es parte de nuestra histo historia y contarlos y, y yo qué sé, eso, como dices tú, sacar pecho por ellos, pues como que los tenemos un poco arrinconados y decir, bueno, eso es algo que pasó y de lo que no queremos hablar.
0: Sí, me, ya te digo, me, me llama mucho la atención, es como pasa, por ejemplo, con, con el pueblo gitano también en España, ¿no? Eh, cuando... Eh... También, ¿no? Cuando estás fuera de España y, y, y yo soy en, fuera de España oyen hablar de flamenco, ¿no? Y dicen, oh, flamenco, gitano, no sé qué, tal, ¿no? Y, y, y el español es como, no, gitano, en plan, de qué bien, no sé qué, tal. Pero luego, cuando entras en, en, en España, eh, hay casi nula representación gitana en ningún sitio, eh, no, no hay, hay una visión bastante fea de, de, del, del gitano en general eh, y, sin embargo, es una de las cosas que más... Eh, se exportan, ¿no? El, esa, esa cultura, ¿no? Ese pues ese rollo. Es como, no sé, ya te digo, yo creo que España tiene un problema, bajo mi punto de vista, esto no, no, no tú no tienes por qué estar de acuerdo, claro, pero un problema eh, a la hora de, de reconocerse diverso, ¿no? Eh, como un país diverso.
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que todavía. Eh, nos cuesta entender que hay muchas formas de ser español y que no tiene que ser solo un eh, ¿no? El, creo que lo del eh, católico apostólico romano ya quedó muy lejos pero todavía no está tan interiorizado, ¿no? a lo mejor poco a poco yo empiezo a ver ahí un poquito un atisbo de, de esperanza pero yo creo que todavía nos falta, no sé, sobre todo seguro que a ti igual que a mí, siempre la pregunta de dónde eres y por qué hablas también español ¿no? sí. es como lo que toca siempre
0: Sí. ¿Y qué contestas tú cuando te dicen eso?
1: Pues, a ver, yo la verdad que intento eh, dar datos y que la gente saque sus conclusiones. Yo siempre digo, yo he nacido aquí, pero mis padres son de Marruecos. Ya, intenta lo que tú quieras, ¿no? Porque digo, si me defino como española, la gente va a seguir diciendo, no, no, pero, ¿de dónde eres, no? Nah. Y si me defino como marroquí, la respuesta que siempre recibo es, ah, bueno, pero tú has nacido aquí, entonces eres española. Entonces, mira, pues cada uno tiene sus conclusiones. Es verdad que yo me siento española, ¿no? Es decir, uh -huh. yo he nacido aquí, llevo toda mi vida aquí, yo lo que siempre digo, ¿no? tengo acento hablando en árabe o sea, es así pero, pero bueno, o sea, no niego mi parte mi, mi origen no el, el origen de mis padres y yo creo que al final todo eso enriquece y lo bueno. único que va de la gente siempre ya asocia es como, ah claro, entonces como tus padres son marroquíes es por eso, por lo que llevas el vero y eres musulmana ¿no? ya se asume como que va todo en el pack y no hay capacidad de pensamiento crítico de elección ni nada, sino que ya has asumido todo el pack de, de la cultura que has heredado
0: Uh -huh. Pero no es así, sí es una elección, ¿no?
1: Sí, por lo menos en mi caso, sí, yo no puedo hablar por, por todo el mundo, porque al final cada persona es un mundo y la experiencia de cada persona es diferente, pero en uh -huh. mi caso ha sido una elección plena, consciente eh, y razonada. Evidentemente mis padres me han criado, ¿no? Transmitiendo sus valores, sus creencias religiosas, porque al final yo creo que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, entonces si para mis padres el Islam y esa forma de vida es lo mejor, pues es normal que lo, que lo transmitan a sus hijos, no de una forma positiva ni nada de eso, pero como desde esa... Eh, buena intención de que creo que esto es lo mejor, el mejor estilo de vida que puedes elegir. Mis padres, por ejemplo, hicieron una cosa muy curiosa que fue eh, matricularnos a mis hermanas y a mí desde la guardería en un colegio católico. O sea, yo he estado desde <risa> la guardería hasta los 14 años yendo a un colegio de monjas eh, con clases de religión, bueno. yendo a Eucaristías y demás. Y es verdad que cuando les pregunto, dices pero por qué? ¿por qué habéis hecho eso? ¿No? Entonces, ellos, por un lado, valoraban la edad educativa ¿no? de ese tipo de centros, que yo creo que también es algo... Eh, interesante el saber apreciar eh, la calidad de otra persona que está haciendo algo diferente a, a lo que tú crees ¿no? y, y uh -huh. no valoremos aquello que es igual o que opina igual que nosotros y por otro lado decían mira nosotros no tenemos ni idea de la religión de, de aquí de este país al que hemos venido ¿no? buscando un futuro mejor y queremos que vosotras sí que sepáis porque al final es, o sea, es la gente con la que os vais a re relacionar, es vuestra cultura y, y es necesario que lo conozcáis y porque nosotros no vamos a saber y, y que podáis comparar. ¿no? Yo siempre decía, ellos siempre decían que podéis comparar, yo creo que ellos no tenían ni idea de que eso es formar a hijos en pensamiento crítico porque la verdad ¿Sí? es que ellos son mu personas muy humildes sin ningún tipo de educación superior ni nada de eso y y, y para mí ha sido uno de los mayores regalos que me han podido hacer el poder estudiar, ¿no? aprender de otras personas, comparar, hacerme yo misma preguntas, pero desde muy pequeña, ¿no? porque tú estabas en clase de religión y ya estudiabas una cosa, lo comparabas con lo que tú crees, qué me parece más lógico, cómo yo me parece igual o no. Entonces, pues eso. Bueno por lo menos en mi caso sí que ha sido un hecho.
0: de todas maneras, ya digo, desde mi ignorancia, por eso te pregunto a ti, mm -hmm. o sea, realmente. Son dos religiones que, que son. A ver, sé que son muy
1: parecidas. Sí, sí. Mi hermana siempre lo explica así. Cuando estás estudiando un idioma, por ejemplo, el inglés, cada año, cada curso tienes un libro, ¿no? diferente o nuevo, pero no significa que estás estudiando un idioma diferente, sino que es un proceso y entonces tú empiezas eh, de una forma y vas avanzando eh, y vas como progresando. Pues para nosotros es lo mismo. ¿no? Nosotros creemos que el mensaje del Islam es el mismo mensaje que Dios ha revelado a la humanidad desde el principio de la creación, desde Adán. ¿no? Y, y eso se ha ido pues eh, ampliando, perfeccionando o matizando, digamos, eh, depende del contexto, del tiempo, del lugar... Y entonces, de hecho, por ejemplo, eso, los musulmanes creemos en todos los libros previos revelados, en todos los profetas previos, con quizás matices o cosas que se han ido modificando a lo largo de la historia y que para nosotros el mensaje final del Islam ha venido a terminar de corregir y eh, perfeccionar.
0: Qué bueno. Sí, porque es eso. Es, a, a ver, yo te digo, yo tengo mucho desconocimiento. Yo recuerdo que una vez, te, bueno, intenté, ¿no? Me leí el Corán, pero mal porque se supone que no puedes leerlo traducido, ¿no? Y, eh, lo, eh, o sea, como que no vale o algo así, ¿no?
1: A ver, sí que vale, evidentemente. No todo el mundo ¿Sí? que quiera leerse el Corán se va a tener que, que, le, que aprender árabe para poder eh, leer el Corán, pero es básicamente que no es lo mismo, ¿no? Es, es, o sea, tú puedes leer Shakespeare en español, pero no va a ser por muy buena que sea la traducción, nunca va a ser idéntico a, sí. a, a lo que ha querido transmitir o plasmar Shakespeare en, en sus obras. ¿no? Entonces, en, tú puedes leer una traducción del Corán. Lo que decimos es que no lo podemos llamar Corán, sino que lo llamamos la traducción, interpretación okay. del Corán, pero que nunca va a tener esa perfección divina que nosotros consideramos, porque es palabra de Dios, porque tiene ya la mano humana que, que ha apretado utilizar esta palabra en vez de otra no porque de hecho por ejemplo uno de los para nosotros de los milagros del islam es precisamente esa preservación del corán en su idioma original desde la revelación que digamos lo protege de cualquier tipo de e interpretación y por eso para nosotros el corán solo es en árabe porque ese es el original y el que no se ha tocado nunca ¿no? el, el corán que todo el mundo ha estudiado desde hace 1400 años y al mm. que todo el mundo puede recurrir y comparar y si tú coges un Corán comprado en árabe aquí y lo compras en china va a ser el mismo. ¿no? Eh, entonces, esto es por, por, por lo que le damos nosotros tanto valor al que sea en árabe porque sabemos que no está tocado, pero bueno, evidentemente todo el mundo se acerca al Corán a través de traducciones, interpretaciones yo mismo a los propios musulmanes necesitamos eh, a veces y sobre todo los nacidos aquí no uh -huh. eh, por mucho que estudiemos árabe desde pequeños yendo a clase y de todo porque no es que nazcas allí con esa capacidad <risa> claro. de lo innato es también un esfuerzo eh, pero también necesitas un apoyo de leer las traducciones entenderlo los versos y...
0: vale el claro porque la cosa es Tú, o sea, que el árabe en el que está escrito el Corán, que dices que tiene pues eso, 1.400 años, eh, uh -huh. no, es, no es un árabe que se hable ya, ¿no? O, o...
1: A ver, el árabe clásico estándar es el que se estudia y demás. Es, es verdad que tiene matizaciones o, o se ha modernizado, ¿no? Es, pero bueno, tú puedes leer obras de hace, pues eso, yo qué sé, el Quijote está en españolito, ¿no? Uh -huh. eh, también lo puedes leer, evidentemente te va a costar porque va a haber palabras tal pero... y hay adaptaciones. Entonces sería un poco eso, es decir, el árabe antiguo, pero no en desuso, si sigue usando ese árabe, a lo mejor hay palabras que ya no se usan tanto, expresiones, y que son las que la gente necesita, pues, esa eh, traducción, interpretación para entenderlo, porque a lo mejor no es una expresión tan actual, pero no, sí que es un lenguaje que, que todavía se usa. Se
0: uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo lo haces para...? A mí me interesa mucho la parte social, quiero decir, la parte religiosa también, y si sí, vamos a hablar también de eso, seguro, ¿no? Uh -huh. Pero la parte social de de cómo, cómo se convive eh, en un país que, como tú has dicho antes, siempre te va a ver, bah, así lo creo yo, no como, como extranjera, no como, uh -huh. como, como una anécdota, como alguien... Sobre todo tú, porque trabajas también eso de cara al público, ¿no? y eso, uh -huh. eso también, claro, todos los prejuicios que pueda haber y demás, es, te los tienes que estar comiendo pues de, diariamente.
1: Sí, bueno, a ver, yo creo que primero hace un trabajo interno, ¿no? uh -huh. es decir, yo me acuerdo que a ver, claro, yo me puse, yo decidí ponerme el velo hace eh, 18 años. Antes, no, yo ahora entonces, pues sí, quitando mi círculo de amistades, que sí que conocen que eres musulmana y demás, pero uh -huh. extremadamente la gente, bueno, puedo tener más rasgos. De hecho, la gente siempre me confundía por rasgos latinos y demás. Entonces, uh -huh. serás venezolana? Y yo pues no. <risa> eh, entonces, no tienen por qué saber, ¿no? Que a lo mejor que no eres de aquí y más encima estás hablando con un acento tal y no llevas el velo, la gente no tiene por qué saber eh, de qué eres que queremos pero bueno, es verdad que cuando, cuando decidí ponerme el velo y ya de repente tu carta de presentación es el Islam, ya dejas de ser Noah, ya deja eres claro. ya Noah la musulmana con velo. O sea, es, que es sí. imposible de desligar eso. ¿no? Es una carga, ¿eh? Hay veces sí. que, que cuesta y dices, me encantaría ser una vez solo Noah, ¿no? Y no tener que responder continuamente a preguntas. Pero bueno, también lo agradezco, ¿no? El tener esa oportunidad. Entonces yo creo que por un lado es el trabajo interno, porque ya digo, yo cuando, al principio pues notaba muchísimo eh, las miradas de la gente y tal. Pero luego ya de repente como que empiezas a ignorarlo y a vivir tu vida. O sea, no, no, es que ni, ni me fijo de si la gente me está mirando o no, si está comentando algo. La verdad, y yo creo que al final, si tú también transmites esa seguridad interna, yo sí. creo que es contagiosa, eh, la verdad. Eh, que o sea, El lenguaje corporal y demás es, es muy, muy importante. Y cuando vas con esa inseguridad física, ¿no? a lo mejor, sí. la gente yo creo que también lo nota y, y, y actúa en Acorde a ella. Claro, y te... ejemplo, ese trabajo interno. Y, y luego, pues yo creo que simplemente, como siendo normal, ya sé que es verdad que hay veces que es como bueno, ¿no? Como, como tal, ¿no? Es como, no siento la necesidad de tener que integrarme ni tener que hacer eh, ningún esfuerzo no sé, socialmente, pues eh, la verdad es que sí, soy una persona bastante sociable, aunque soy tímida, no lo parece pero sí que soy bastante tímida, mi hermana dice que, que me da vergüenza ser persona eh, porque, <risas> pedir un vaso de agua en un bar, no puedo, ¿no? me, me da muchísima vergüenza, ¿no? pero luego también sí que tengo esa, ese sentimiento de responsabilidad de decir, bueno hay tanto prejuicio, tanto malentendido en torno a la figura de o sea, a los musulmanes y en concreto a la figura de las mujeres musulmanas, que si yo es lo que me saldría y estar yo aquí a mi bola y callarme y tal, alguien va a hablar, ¿no? Y, 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 o sea, silencio no va a haber sobre este tema. Entonces, pues más vale que yo intente también aportar lo que yo creo que, que puedo aportar y, y no sé, es mucho desconocimiento. Me decías antes, ¿no? Que al final cada persona aprende de sus círculos más cercanos, ¿no? Y de las personas que son como ellos. Yo a veces he asumido... Que, que todo el mundo ha conocido a una persona musulmana, ¿no? que todo el mundo ha tenido la oportunidad de conocer a una persona musulmana de cerca, de preguntar, pero no es así. La verdad es que no es así por mucho que haya bastante diversidad. Eh, en, en el hospital, ¿no? eh, yo trabajo como médico, cuando estuve trabajando en otro hospital los primeros años, me acuerdo que me sorprendió una vez un compañero que me dijo, mira, eh, yo nunca he conocido a una persona musulmana, así que... Toda mi opinión del Islam va a depender sobre de ti, ¿no? De lo que me cuentes y yo, bueno, qué presión, ¿no? Pero, pero al final ser consciente de ello también te ayuda a intentar, pues, a lo mejor ser más expresivo, comunicar más, también estar más abierto a que te den y también incluso trabajar tú esas respuestas y qué decir, qué no decir y demás.
0: Claro, y, y lo, lo que más te preguntan, ¿qué es?
1: El velo, con diferencia claro. de, la de velo, digo, vamos, claro. este.
0: ¿Y cuál, es, ¿Cuál es la, verdad, la pregunta? ¿Qué, qué, ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Si estás obligada? ¿No? Esas son las preguntas o...
1: Pues mira, la gente la verdad eh, se lo, se lo curra mucho, pero se piensan que son los únicos que me lo preguntan así, pero al final mucha gente lo pregunta de la misma forma. La gente que te pregunta ¿por qué llevas eso? ¿no? La gente a lo mejor es la que menos confianza tienes, ¿no? Esto mm. te lo preguntas hasta un desconocido por la calle de repente que se sienta de en la parada de autobús y le da por preguntarte porque no, no se puede aguantar, ¿no? El porque lo llevas o tal, no sé qué. Pero gente sobre todo en mi entorno de trabajo, yo creo que lo intentan hacer a lo mejor de una forma más respetuosa. Me dicen, oye, Noah, pero tú siendo así una persona tan inteligente, médico, formada, tal, que has nacido, moderna, ¿por qué llevas eso? ¿No? Porque ya... Para ellos es algo negativo. Es, es, claro. no, no existe otra opción de que eh, pueda tener un significado que no sea el que hemos asumido socialmente. ¿no? Que socialmente yo sé que el significado que se le ha dado al velo, no sé, a través de los medios de comunicación, en general, el de, eh, ley no escrita en ningún lado y que todo el mundo asume, ¿no? Es ese símbolo de sumisión, de opresión a la mujer ¿no? y de machismo absoluto eh, en el Islam y, y ya está, ¿no? Todo el mundo ya tiene eso interiorizado y ya tienes que venir tú a decir, no vamos a deconstruir esto porque primero eso, ¿dónde viene, no? Y de, eh, de dónde lo has sacado ¿Sabes? y por qué te lo has creído tan eh, de una forma tan, tan fuerte, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, yo siempre intento explicar para mí, ¿qué significa? No? Que, que no sé si quieres que lo cuente. Por favor, claro que sí. claro Bueno, para mí eh, el velo es eh, un acto de adoración a Dios, ¿vale? Es decir, eh, es un ejercicio de modestia, igual que yo qué sé, la generosidad, la honradez, son todo virtudes que eh, yo que sé, para las personas todo más espirituales pensamos que eso nos hace mejores personas y si en nuestro caso nos acerca a la divinidad pues para mí la modestia también me acerca a la divinidad yo sé que a lo mejor la época en la que vivi vivimos es contraria a la modestia, ¿no? es siempre al existencial buscar a ver cuánto enseño para ganar más aceptación social que mm. me digan que estoy mejor no mucho, mucho culto a esa imagen entonces eh, pues para nosotros es ese ejercicio de modestia eh, que también Existe eh, una vestimenta modesta eh, para los hombres, ¿no? que la gente asume que no, que los hombres están allí viviendo la vida y vistiendo como les da la gana, y las mujeres están las decir tapadas en este velo, pero, pero no, no existen, eh, digamos, unos, unos códigos, pero bueno, unas, unas directrices de vestimenta modesta eh, para mí. El, el usar el velo es como la máxima expresión de ese ejercicio de modestia, que, que no es tan fácil. Es decir, que la gente también siempre asume que tú y yo llevas el velo allí y ya está, pero es verdad que, yo qué sé, pues días calurosos, todo el mundo tiene calor, ¿no? Y evidentemente claro. si llevas más capas, pues a lo mejor tienes eh, más calor, pero te buscas y te merece la pena, ¿no? Al final, cada persona decide lo que, lo que le merece la pena o no en esta vida. Yo qué sé, como si vas en tacones que te destrozan los... los te merece la pena ese, ese sacrificio, pues a mí este esfuerzo, y ese sacrificio que para mí es un ejercicio, eso de, de purificación de, de también el elemento del alma, del ego y demás eh, y que me acerca a Dios, eh, me merece la pena, no a pesar de las miradas, los prejuicios y demás y que no y que es y que está eh, limitado a mi relación. Dios no es eh, los hombres ni tal ni otra cosa que muchas veces se, se le suele dar eh, mm. eh, pero pero no. Por lo menos en mi caso, ¿vale? Y que es la que yo he adoptado porque es lo que yo he aprendido pues, estudiando, investigando sobre el tema con los textos con... y demás.
0: Pues yo tengo que decirte una cosa y, y, yo, y diciendo esto, yo recuerdo una vez que tuve un, un problema con un, con un rapero, eh, así un problema público. Yo no suelo tener eh, problemas con gente porque me da igual que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Entonces yo recuerdo que hubo una... Una noticia que se ha repetido mucho, ¿no? No me acuerdo dónde era, en un pueblo del norte de Madrid, que a una niña eh, musulmana eh, la querían echar del instituto porque llevaba el velo. Eh, entonces uh -huh. se creó ahí, pues como se suele... Es una noticia recurrente que aparece de vez en cuando, ¿no? Entonces se suele crear ahí una, una cierta polémica en la que todo el mundo opina, ¿no? Entonces yo lo que decía es eh, que está muy bien que todos hablemos, pero a quien hay que escuchar es a la persona. Porque muchas veces lo que ocurre es que se, se junta una serie de, de, de gente bien intencionada a tomar decisiones sobre la vida de un tercero al que no le han permitido sentarse en la mesa. ¿no? Cuando, cuando se habla de, del velo vuestro eh, desde fuera, porque todas las conversaciones que yo he tenido, en las que yo he estado, en las que se hablaba de velo, nunca había ninguna mujer musulmana ahí, eh, siempre se toman eso, decisiones. Pues esto debería prohibirse, pues esto no, pues esto tal. Y yo siempre digo una cosa que es, que es muy sencilla. O sea, escucha y respeta. ¿A ti te gusta eh, que lleve velo o no te gusta? Es que eso es irrelevante. O sea, te estás dando mucho más eh, eh, importancia a ti misma de la que tienes. Porque no es tu decisión, es su decisión. Entonces, yo aplaudo y defenderé siempre que cada uno haga lo que le dé la gana siempre y cuando no haga daño a los demás. ¿no? Entonces, si tú te sientes bien... Además, sé, que que, sé que sobra que te lo diga. Lo estoy diciendo para la gente que nos escucha, no se escucha. Que si tú te sientes bien con lo que sea, pues adelante, adelante con ello y ya está. Y yo me tengo que sentir si acaso ha traído por tu explicación, ¿no? Y una vez que uh -huh. la he escuchado, pues puedo estar de acuerdo o estar en desacuerdo, pero insisto, eso da igual, porque lo importante es uh -huh. eres tú. Así que yo te digo, yo como, como acto de, de, de valentía social, yo te lo aplaudo. Porque yo soy una persona... Eh, yo he tenido muchos problemas con, con Dios, ¿no? Eh, uh -huh. Y con... Sí, y con... Pues... Eh, que yo nací eh, aquí en España, igual que tú, eh, es un ambiente católico, pues entonces estás... Eh, pues me de eso y entonces tu, tu idea de Dios es, es, es esa, luego tuve mis problemas, mis crisis de fe y mis cosas y empecé a buscar ahí cuando, cuando leí esa traducción de, del Corán y demás eh, y al final no me terminó de atraer ninguno, es decir, yo me considero una persona atea, pero que yo sea una persona atea no quiere decir que no pueda respetar las Ideas y las creencias de cada uno. Y si tu idea y tu creencia te hace ponerte un, un velo, pues me parece fabuloso. Igual que si te quieres poner una cruz en, 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 un, en un collar o lo que sea que te quieras poner, porque hay una cosa que, y no quiero hablar yo mucho porque quiero que hables nah. tú, pero hay una cosa que, que, que dije en un tema, ¿no? Que, que hablaba justo de eso, ¿no? Decía, la musulmana que se cubre el pelo es por el reflejo de una sociedad machista basada en el miedo, pero la monja no la monja se cubre el pelo y no pasa nada porque es vuestra tradición, ¿no? Uh -huh. Pues se trata un poco de eso, de intentar abrir el, el espectro, ¿no? Y decir pues eso, que cada uno puede hacer lo que le dé la gana si, si no pasa nada.
1: Sí, sí, justo lo que decías de sobre tener voz y demás, o sea, totalmente, ¿no? Se habla de las mujeres musulmanas sin contar con ninguna eh, mujer musulmana, o generalmente sin contar con ninguna mujer musulmana, y es como esa obsesión de hay que salvar a las musulmanas, es. pero no vamos a preguntarles de qué y por qué, y ¿sabes? si necesitan realmente salvación, o sea, nadie coge y se... Auto, ya que hemos hablado de las monjas, que yo las respeto muchísimo, las tengo muchísimo cariño claro. ¿no? por lo que te he contado del uh -huh. colegio en el que estudié pero sí. nadie coge y se, de, se autoproclama salvador de las monjas de, de clausura, ¿no? es como todo el mundo asume que han tomado esa decisión de forma voluntaria, consciente y ya está y se respetan, ¿no? entonces ¿por qué el resto de colectivos? Eh, primero preguntarles vale, si a ti te parece desde tu perspectiva de uh -huh. que eso está mal o que pueda ser algo negativo, primero ¿no? Y, y luego ya actúa en consecuencia, pero no al revés, no nos podemos poner a prohibir aquí determinadas cosas y asumir es. lo que nos dé la gana sin contar, ¿no? al final, porque al final estamos haciendo lo mismo, es decir, para Eso mí está es. igual de mal eh, la gente que en otros países obliga a las mujeres a taparse, que la gente que a lo mejor aquí en Occidente tiene esta, esa obsesión por intentar obligar a las mujeres musulmanas a destaparse, es como... Eh, escuchemos a las mujeres y que las mujeres decidan lo que quieren hacer, ¿no? Y cada una son
0: su Es que el problema es que nosotros queremos que la gente decida lo que nosotros queremos que decida. Entonces, si mm. tú decides lo que yo quiero que decidas, entonces está bien y te lo aplaudo. Pero si decides lo que yo no quiero que decidas, entonces estás equivocada. Y como estás mm. equivocada, te tengo que enseñar el camino. Que es, creo, una, una idea muy, muy europea. ¿no? Eh, el europeo, donde quiera que fue, lo que hizo fue, fue eso. Fue decir, tengo una verdad que es la verdad... Si la aceptas por las buenas, bien, y si no la aceptas por las buenas, por las malas, porque esta es la verdad, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar desprenderse de eso, hay que intentar estar, pues eso, abierto a entender. ¡Oh! ¿Te fuiste? ¿Hola?
1: qué raro Sí, estoy... Eh, o sea, no sé por qué se ha ido la cámara. digo
0: Espero... ah, <risa> me he quedado hablando solo. Digo, no le interesa nada lo que digo.
1: He ido a la cámara sola, pero no te he dejado de, de escuchar en ningún momento, Ajá. porque se ha ido, la verdad.
0: Vale, está volviendo, vale. <risa>
1: ¿Vale?
0: <risa> Nada, pues es simplemente eso, sí, si, si creo que en esto estamos, estamos de acuerdo. Sí, ¿no? yo creo que, que es el,
1: puedes ser libre, pero solo puedes usar la libertad para lo que yo creo que no puedes usar la
0: libertad. Te voy a contar una anécdota, ¿vale? Que tiene que ver con, con esto, no es estrictamente con, con una mujer musulmana, bueno, ni estrictamente ni, 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 ni nada, porque no tiene nada que ver con la mujer musulmana, pero tiene que ver con la idea. Es, estuve en unas jornadas, que ya el nombre ya era raro, porque eran jornadas, eh, ¿cómo es? No, hábitos sexuales de la juventud eh, inmigrante. Uh -huh. Que dices tú, pues tendrán los mismos hábitos sexuales que cualquiera, pero bueno, vale. Sí. El caso es que eran pues eso, un montón de chavales, pues 14, 15, 16 años, y recuerdo, para contarlo rápido, recuerdo que había, hubo un momento que se estaba hablando de la, interr de la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, entonces, hubo un, uno de los monitores que preguntó, ¿cuántas de vosotras, a las chicas, no eh, interrumperíais vuestro embarazo? Entonces, eh, casi ninguna levantó la mano. Entonces él como que se enfadó mucho ¿no? y dijo, no, porque, porque claro, es que luego vais teniendo hijos, que si no sé qué, no sé cuánto, te Bueno, la cosa más o menos quedó ahí. El caso es que llegó un momento ya al final, después de que ya hemos terminado la, eh, todas las sesiones y demás, en el que yo vi a, a ese monitor con otro que estaba hablando con una niña colombiana, pues eso, de 15, 16 años. Eh, no sé por qué me, me, me terminé acercando. Ella estaba como apoyada contra la pared ¿no? y los dos estaban eh, muy cerca de, de ella, no que daba sensación... Eh, de intimidación, ¿no? Entonces, lo que estaban hablando es que ella decía que como era cristiana, que ella no, 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 no abortaría, no, no, no interrumpiría uh -huh. su embarazo si se quedara embarazada. Y los dos hombres que estaban eh, enfrente de ella le estaban diciendo que sí, que tenía que, que tenía que abortar. Tú tienes que abortar, porque claro que sí, tienes que... Entonces, claro, yo ahí me, me puse mi traje de, de paladín y fui para allá y le dije, vamos a ver, o sea, lo que tú estás diciendo, ¿no? La libertad no es okay. que elijan lo que tú quieras. La libertad es luchar para que cada uno elija lo que le apetezca, con independencia de si a ti te parece bien o te parece mal. Si esta niña te está diciendo que tomaría esa decisión, respétalo. Una cosa es dar información y otra cosa es imponer. ¿no? Y eso es un poco, yo creo, la, lo que nos ocurre y que quizá por eso tenemos esa tan, tan poquita y tan mala información sobre vuestra religión en este país.
1: Sí, a ver, yo la verdad que no culpo a la gente por no saber, ¿eh? la verdad, mira, eh, yo siempre le digo, si tú en la tele solo ves. Eh, noticias sobre serpientes venenosas, ¿no? Que peligrosas y que tal, el día que te cruces una serpiente por la calle vas a tener pánico, ¿no? Y yo creo que por eso uh -huh. yo hablo de ese ejemplo porque yo tengo fobia a las serpientes. Sí, sí. Y, y entonces yo entiendo, ¿no? Yo entiendo que si todo lo que ves en la, en la televisión sobre el Islam, sobre los musulmanes, son noticias negativas y muy malintencionadas, ¿no? porque hay veces que, sí que son noticias a lo mejor y que justo, pues claro, las malas noticias son los que, lo que destacan, ¿no? No, no las buenas noticias. Pero hay veces que incluso de forma malintencionada, eh, eh, a lo mejor no tanto en, la, en imágenes eh, de visión, pero sí que, por ejemplo, en periódicos y tal, me acuerdo es que una vez, es que no me lo podía creer porque era una noticia sobre un matrimonio tilde que no si eran musulmanes o no, probablemente ni siquiera, no porque ahí los musulmanes son una minoría y demás. Bueno. Eh, pero la imagen eran unas mujeres musulmanas, entonces ya, o sea, la asociación me da ella a leer esa noticia, es que... Esa, esa noticia terrible es de la comunidad musulmana, ¿no? Que, y me acuerdo que yo allí todo motivada intenté escribir al periódico para que corrigiesen y quitasen esa imagen que no tenía nada que ver, porque es que en, en ningún la noticia se hacía referencia a qué religión profesaban eh, pues los protagonistas de esa, de esa historia uh -huh. y bueno, nunca recibí respuesta ni se modificó nada, pero bueno yo lo intenté. <risa> Entonces, pero bueno, <risa> es verdad que eso que si todo lo que recibes eh, del exterior es negativo uh -huh. es normal que transformar una, una, una opinión negativa. Eso lo puedo entender porque me parece que es algo natural y más sin oportunidad de, de contactar con otras personas y nadie está obligado tampoco a formarse. Es decir, tú no tienes la obligación de coger ahora y estudiar el islam. Y... Pero lo que yo no me parece probable es hablar no sabes. Si toda tu fuente de información ha sido la televisión o lo que sea, no puedes hacer juicios de valor, decidir lo que sabes, si tú no lo conoces, ¿no? Hay que no, no lo... Te, te, te tolero que no lo que parezca mal y demás por ese prejuicio, pero ya que te pongas a opinar sin saber, eso es lo que sí que no, no me parece que tenga ningún sentido.
0: No sé, a mí lo que me llama la atención es eso, es no sé cuántos musulmanes hay en el mundo, mil millones, mil doscientos millones, un montón, ¿no? Más o menos.
1: Mal, más, como creo que ahora mil seiscientos puede 1600 ser. Mil seiscientos
0: millones, pues eso. O sea, pensar que mil seiscientos millones de personas eh, han decidido el camino del mal. Es, 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 una, claro, es una simplificación, bajo mi punto de vista, estúpida. Es decir, tú tienes, tienes toda la razón, no tienes por qué formarte del todo. Pero sí que está bien que cuando lo, lo que te llega te hace recelar de una comunidad, como son personas igual que tú que investigues un poco sobre, sobre esa comunidad. No, no estoy hablando de, de la religión, no estoy hablando de la cultura, estoy hablando de, de esa comunidad, ¿no? Entonces, si me están hablando de que esta gente son malas, porque en realidad la simplificación es esa, ¿no? Eh, esto es parece las cruzadas, ¿no? Los cristianos son buenos, los musulmanes son malos. Sí. Eh, cuando te hacen ese tipo de simplificación, tío, desconfía un poco. Si no te digo que, que, que te metas en una biblioteca como un loco a estudiar el resto de tu vida, pero por lo menos... Eh, no te comas todo a pie juntilla. Yo tengo una teoría que dice que eso, que los, los estereotipos se crearon para que la gente vaga crea que sabe cosas que no ha tenido las la narices de sentarse a, a, a estudiar, ¿no?
1: Pues eh, sí, la verdad que sabes, me parece interesante tu, tu teoría. Ya, yeah, yo creo que, bueno, sí que habría que a lo mejor conocer, pero también tenemos una responsabilidad. Por eso desde el otro lado, ¿no? Lo que mm. decía antes. Yo al final siempre he sentido un poco esa, esa obligación de decir, pues bueno, hay que hacer una contranarrativa aquí porque no nos podemos simplemente sentarnos a quejar de mal, de que esos estereotipos, de que no, pues a lo mejor también hace falta hacer un esfuerzo del otro lado y, y mostrar otra otra verdad. ¿no? Sí, para, pero tú para
0: para también lo has que... dicho tú antes, y me parece que, que, que no es poca cosa, ¿no? Cuando tus compañeros, cuando el compañero ese te dijo eh, toda la opinión que vaya a tener a partir de ahora del Islam va a depender de lo que de lo que tú me digas y como tú me lo digas, ¿no? Uh -huh. Es verdad que tú, por ejemplo, tú en concreto, tú Noah, sí uh -huh. puedes eh, cargar con eso. De, porque lo decide voluntariamente y cargas con eso. Pero no tienes por qué cargar a cada persona, obligar a cada persona a que sea una, un, un embajador de, de nada más y nada menos que de una religión entera.
1: Bueno, nosotros como musulmanes sí que creemos en eso, por eso. ¿Ah, sí? Pues la o sea, entonces nosotros, sí. Que justo... A ver, sí que es verdad que cada uno eh, en la medida de sus capacidades, no todo el mundo tiene que ser a nivel público, ¿no? Pero es que justo he visto el, el vídeo que grabaste con... Eh, es filósofa y me ha parecido Ajá. interesante. ¿no? Sí. Y claro, es que tú no considerabas que, que, tú, que estuviésemos aquí con ninguna función con, con específica, me pareció...
0: Así soy yo, sí.
1: Pues, por ejemplo, en el Islam ¿no? sí que tenemos ese... Eh, para nosotros el objetivo de esta vida es eh, vivir una vida de servicio a Dios, ¿no? de adoración a Dios y ser un poco, es justo la palabra que has dicho, ¿no? esos embajadores, esos eh, representantes, califas, ¿no? la palabra que se dice en el, en, el, en el Corán es califas de Dios en la tierra, ¿no? esos embajadores entonces, pero ya te digo, cada uno su nivel, no hace falta, no todo el mundo tiene que ser realmente, pues yo que sé, exponerse, porque es verdad que es muy eh, agotador. Yo con gente que ha estado en la primera línea, eh, defendiendo a la musulmana, intentando luchar contra esos estereotipos y ha acabado bastante eh, quemada. Eh, incluso porque pues, por muchos incluso más y demás y es algo que al final han tenido que tomar eh, un poco de distancia y para también cuidarse ellos mismos. ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo tengo tengo esa sensación de, de responsabilidad por un poco por la propia creencia de Islam eh, y, y todos lo tenemos, pero a lo mejor con que se circule, eh, no hace falta que sea salir a la calle aquí a, a darle la charla a personas desconocidas, simplemente sí. en tu círculo más, más cercano tenemos se ese sentimiento de habilidad de transmitirlo.
0: Perfecto, acepto la corrección, vamos, de mil amores. <risa> no, no. Y, y una, una cosa, porque claro, estáis a, estamos hablando del Islam, claro, el Islam es muy amplio porque, porque tiene dentro a muchas, muchas, muchas personas. O sea, ¿hay una relación de hermandad entre gente del Islam con independencia de su nacionalidad o...? Quiero decir, si tú eres un, pues eso, un musulmán de Estados Unidos o de Senegal, eh, ¿tienes esa sensación de hermandad con uno de Arabia Saudí, por ejemplo?
1: Sí, en principio sí, a ver, la verdad que la, la parte teórica y la parte más así pura es así, ¿no? Es el sentimiento de, del Islam como... Eh, ese vínculo eh, universal que tenemos entre todos, independientemente de, eh, de dónde seamos, ¿no? nuestro nivel socioeconómico, tal, de hecho, eh, es muy bonito cuando ves la biografía eh, de Malcom X, no Ajá. sé si alguna vez la has leído o has eh, visto algo sobre él. Ah, justo.
0: Me lo he leído muchas veces. <risa> yo aquí hablando. <risa>
1: pues es que justo hablando de... Eh, para él fue, fue un punto de ¿no? inflexión en, en su vida cuando fue a realizar la peregrinación en la Meca ¿no? y vio a mm. tanta gente unida de, 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 ¿no? Con, de diferentes orígenes y demás, y todos haciendo lo mismo, todos al mismo nivel. ¿no? Entonces, eso sí que existe, ¿no? ese concepto de hermandad universal, transversal mm. en el Islam, eh, sí que lo está. Eh, me gustado mucho que, que menciones que al final es muy amplio y que somos muchos musulmanes, por ejemplo, uno de los mayores errores que yo creo que hay es hablar de, por ejemplo, en, yo hablo del caso de las mujeres, ¿no? Hablar de la mujer musulmana. ¿Cómo es la mujer musulmana? Pues es que hay millones de mujeres musulmanas, claro, ¿no? claro. Evidentemente, eh, o sea, yo no, o sea, no, tiene, no tendrá nada que ver yo, mi forma, mi personalidad o mi forma de ser con una musulmana de Indonesia probablemente. Tenemos muchas cosas en común, tenemos una base eh, similar a que no sé pero, pero mm -hmm. son diferentes. Incluso en la época del de profeta, eh, no sé si me estoy poniendo aquí muy modo... No, no, me, encanta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. <ríe> ya, ya pasaba eso, ¿no? Por ejemplo, el, el profeta, los primeros años de su, eh, de su misión, no de su profecía, se desarrollaron en la Meca, ¿no? Los 13 primeros años migró a Medina. Yo creo que esa parte sí que la hemos estudiado todos, ¿no? La, bueno, la llama la... ¿Cómo lo llaman? No es la inmigración, lo llaman de otra forma. Bueno, eh, el caso. Y, y allí ya vienes, o sea, ahí. son dos ciudades del mismo país, ¿no? Eh, y aún así ya hablaban de las diferencias que tenían de personalidades, por ejemplo, incluso para las mujeres, ¿no? Como uh -huh. a lo mejor las mujeres de Meca eran muchas reservadas tal y las de Medina eran como todas con muchas, una personalidad como muy fuerte muy echadas para adelante y demás, ¿no? Y, y eso ya se veía incluso ahí, o sea, que imagínate ahora con la dimensión claro. global que tenemos el, el ponerse ahí a generalizar sí que tenemos pues, esas creencias comunes eh, y que eso es lo que nos une, pero al final es diversidad eh, no sé, incluso dentro de España mismo, lo que uh -huh.
0: Tú tienes, por ejemplo, cuando, cuando fuera de, del trabajo, porque en el trabajo te tienes que encontrar a todo tipo de gente, la quien te pongan ahí, ya está. Eh, cuando tú decides con qué gente te vas, eh, ¿tu gente es mayoritariamente musulmana o hay de todo?
1: Pues hay de todo. Mira, yo de verdad que hasta los 20 años no tenía amistades musulmanas, o sea, uh -huh. porque, pues yo qué sé, pues eh, del colegio, de tal, pues al final ese es un círculo más cercano de, de amigos y, y es con la gente con la, que te, con la que te relaciones, con la que creas vínculo y demás, ¿no? Así que uh -huh. iba los fines de semana a la mezquita, pues para aprender árabe, para estudiar religión y demás, pero bueno, eran las típicas personas con las que te llevas bien de la mezquita, pero no terminas de conectar porque a lo mejor no tienes por qué ser igual, lo justo lo no, que creo. hablábamos, ¿no? El que seamos uh -huh. musulmanes, le puedo tener cariño por, por como mi hermano o hermana en el islam, pero para de ser amigos, a lo mejor yo me decantaba más por mis amistades de, pues, escuela, del instituto y demás. Uh -huh. Pues a partir de los bueno, 18 ya 20, eso como un, un periodo de transición, en el que, claro, ya empiezan a, a entrar algunos conflictos, es decir, empiezan la época de los botellones, de todas claro. las quedadas son para salir de fiesta a una discoteca, tal, y que eso ya son cosas que yo he decidido no hacer, ¿no? Y, uh -huh. y porque no, no casan con mi moralidad, con lo que yo considero como una diversión, con lo que a mí me aporta algo, y, y ahí sí que me encuentro a buscar no no apartarme yo sigo conservando a, a mis amigas de pues eso, incluso desde el instituto y las amistades que iba haciendo por el tanto la universidad luego en el trabajo en el hospital y demás pero uh -huh. también sí que tuve la necesidad de buscar un grupo de amigas eh, musulmanas eh, con las que pudiese compartir determinadas cosas que se me quedaba corto en el otro lado ¿no? eh, de hecho, o sea, durante los primeros años fue intentar buscar pues asociaciones grupos uh -huh. tal y demás al principio no sentía siempre como muy identificada, pues, pues mujer diversa. Y, y eh, luego, eso, como Carlos los 20-21 a las chicas que justamente eran como, muy, como yo, ¿no? Y decía, guau, es verdad, pues, no, al final no voy a ser solo un bicho raro, claro. porque yo pensaba al final que, que éramos solo mis hermanas y yo las que teníamos esta mentalidad de española 100% y musulmana 100% y todo nos parecía súper guay y súper compatible. Y lo vez a gente pues que en ese intento de aferrarse a su religión se aferraba también mucho más a la cultura de sus padres que me parecía totalmente respetable pero no a lo mejor la forma en la que yo lo veía uh -huh. y bueno pues ya en el camino encontré a gente más como más parecida a mi forma de entender tanto el islam como mi identidad como demás y, y, en, y acabamos al final de hecho eh, formando una asociación de chicas musulmanas que se llama Achime, porque nos dimos cuenta que eso no nos pasaba solo a nosotros, es decir, no podíamos ser las únicas raritas que tenían esa visión y que tenían neces esa necesidad de tener ese punto de encuentro ¿no? y creamos uh -huh. esa asociación en eh, 2012. Eh, crear un punto de encuentro no ningún tipo de ni nada de eso, sino vamos a tener, saber que si alguna chica musulmana de repente siente la necesidad de conocer a gente como ella, poder compartir, poder eh, hablar de temas que a lo mejor no habla o que no se le entienden en otros entornos, que sepa dónde puede recurrir, que sepa con quién uh -huh. se puede relacionar y también por ejemplo ofer, eh, ofrecer alternativas fío, que no eh, fue, eh, estuviesen en eh, con tus valores morales, ¿no? Es decir, mira, también te puedes salir de viaje o puedes salir a divertirte sin, sin tener que acabar pues, en una discoteca bebiendo y sintiéndote un poco incómoda, sin perder tus horas de rezo, ¿no? Que a lo mejor también es para nosotros muy importante. Eh, uh -huh. Y entonces, la verdad que, que ha sido, eso es una experiencia muy el haber construido eso y seguir trabajando en ello porque conoces a un montón de chicas y dices, ¡guau, wow, es maravillosa esta comunidad!
0: Qué guay. Yo te digo, yo por ejemplo, claro, yo, yo no nunca he probado el alcohol, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes... Qué conciencia. Sí, sí, sí me, me considero único, de verdad que no conozco a nadie que, que haya jugado a esto, pero no, no lo digo como un valor ni con nada, sino como una realidad objetiva, yo nunca lo, lo, lo he probado. Entonces, claro, yo encima me dedico a la música y, y, y en el entorno del rap y demás, donde, bueno, pues, yo no qué sé, pues, oye, la gente pues como en cualquier sitio en realidad se ponen hasta, hasta arriba de todo no y entonces claro yo muchas veces cuando les salíamos y, y tal y yo me pedía pues un fumo de naranja y pues la, claro la gente me preguntaba eres musulmán ¿No? porque claro no entendían otra otra posibilidad no lo que quiero decir es que eh, eh, Teóricamente vosotros no, no bebéis alcohol, teóricamente. No, eso es, no, no. es un poco mentira porque yo conozco musulmanes que, bueno, en fin. Pero,
1: vamos, Pero eso es como todo. O sea, una sí. cosa es lo que, lo que te dice la religión o las pautas que te da la religión. Y tú, uh -huh. el que seas musulmán no significa que seas musulmán 100% que ponga en práctica todo y que sea perfecto. Cada persona claro. tiene sus fallos. A lo mejor una musulmana con una convicción plena, pues eh, tiene esa debilidad de decir, mira, pues el alcohol el 그거, es de juzgar es Dios, nadie de los demás podemos juzgar eh, su nivel no, de musulmanidad, claro. ni nada de eso. <risa> sí. Y a lo mejor yo, mi pereza es otra, ¿no? A lo mejor mi pereza es que o mi debilidad es que le hablo mal a la gente y que eso también es algo grave, que sé, ¿no? Pues es... Ajá.
0: Vale, pues eso, lo que te decía. Que a mí me, 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 me decían que si, que si era musulmán porque no entendían que puedes tener como opción, como opción voluntaria, eh, no beber, ¿no? Estamos... En una sociedad, yo creo que son casi todas las sociedades, por al menos casi todas las que yo he visto, ¿no? En las que es muy difícil disociar la fiesta o el entretenimiento de, de, del consumo de, de drogas en general, ¿no? Y, incluyendo ahí el alcohol. Entonces, claro, siempre tienen que, que verte como... Te terminan viendo como un bicho raro. Y a mí me hubiera gustado haber tenido alguna asociación de bichos raros también, <ríe> a la que haberme juntado por lo menos ahí los, los sábados por la mañana. Eh, porque es verdad, porque al final, claro, cuando... Somos animales sociales, quieres estar en la, en la sociedad, quieres estar cómodo, no quieres ser, pues eso, que, no quieres que te miren raro, ¿no? Y cuando haces algo que no casa con lo que hacen los demás, pues sin querer te haces un poquito pequeño, ¿no? Y es como que quieres encontrar tu huequecito, así que si tú lo has encontrado, sí. pues perfecto, claro. Sí,
1: pues, no, vas cediendo muchas veces simplemente por, por encajar y eso es un poco una, una lástima.
0: Pero... Claro. Y, y una cosa que no tiene nada que ver con todo esto que estamos hablando. ¿Cuándo habrá una especialidad de urgenciología?
1: Ah, pues es una lucha que tenemos, ¿eh? porque es verdad que España, creo que junto con Chipre y no sé qué otro país más en Europa, es el único país que no tiene especialidad de, de urgencias. Y, y es algo muy curioso porque el servicio de urgencias es uno de los servicios más grandes de cada, de cada hospital, eh, que atiende una inmensidad de pacientes, el único... O sea, uno de los pocos servicios que no cierra nunca, que no hay criterio, digamos, de rechazar a un paciente. Cualquier paciente que considere que tenga una patología, que necesita ver un médico, tiene el derecho a urgencias y que le vea un médico. No, y eso Es una, una, un privilegio que tenemos y, y un tesoro que tenemos en, en la sanidad, sobre todo eso aquí en España, y, uh -huh. pero... ...hace mucho daño el tener a médicos que nos dedicamos en Cueralma de a las urgencias... ...e intentar dar una, formación, o sea, una atención de calidad ¿no? a, a todos esos pacientes... Tiene una especialidad reconocida que eso le aportaría todavía más calidad si cabe. Eh, primero, se daría más valor al trabajo ya, que ya se hace, porque ahora mismo los médicos que estamos allí, no a menos que salgan, yo que sé, una posición ni siquiera tienes un reconocimiento de una plaza, de nada. Es, hay muchísima eh, inestabilidad en los puestos, eh, uh -huh. muchísima precariedad que ya la hay en toda la sanidad eh, pública. Y no hay, digamos una formación reglada para la gente que se quiere incorporar. Yo, por ejemplo, para dedicarme a las urgencias, hice la Especialidad de Medicina de Familia, que te da ¿no? esa visión eh, global de los pacientes y de mm -hmm. las o Luego hice por mi cuerpo eh, un máster de urgencias, eh, emergencias y catástrofes eh, para intentar yo misma, por pues, mi propia, yo qué sé, eh, como responsabilidad o sentimiento allí de no sé, de intentar ser eh, coherente con lo que quiero hacer para autoformarme yo, ¿no? Cuando el resto de especialidades, un cardiólogo no se autoforma, aparte de que sí hay mucha parte de educación que haces tú y de estudio en casa, pero hay uh -huh. todo un, un programa forma formativo para fo un cardiólogo, ¿no? Durante cinco años, con unos criterios, con ¿sabes? con unas valoraciones, que todo eso ahora mismo nos está dando en urgencias cuando es un pila mental de la edad. Así que, bueno. No, esperemos que en algún momento, no muy lejano, lleguemos a, a ese reconocimiento, que ya lo han prometido muchos minist ministros de Sanidad y luego nunca ya. Eh, Yo ya te digo, yo... También, sí, dime, dime. Sí, pues, también eh, nos daría también como una homogeneidad con el resto de Europa, es decir, nos queremos siempre para homogeneizar tanto nuestro sistema educativo, nuestro a todo lo de Europa... Cosas así tan cruciales eh, las seguimos dejando allí por determinados intereses abandonadas.
0: y es que no lo entiendo, porque ya te digo, si, si además la propia palabra lo dice, ¿no? Especialidad. ¿no? Es que si estás especializado <risa> en urgencias, pues es que te, eso es una especialidad. Si es que no, hay, no no sé dónde está la discusión. Y aparte, lo que tú comentabas, si te, te haces un MIR de urgencias, pues saldrá mucho más formado y... Salimos ganando todo, ¿no? La gente que va, que va al hospital y, y el médico que tendrá pues, eso, más seguridad. Y más. Poco a poco, poco a poco, eso terminará llegando. Sí. Que, jo, que muchas gracias. La verdad es que se me quedan 10.000 millones de cosas eh, de, de las que se podría hablar. Porque, claro, el mundillo vuestro, insisto, es tan desconocido para la mayoría y al mismo tiempo tan tan atrayente, a mí, me lo, a mí me lo parece al menos, que 45 minutos se me hacen cortos, pero bueno, es lo que te dije que te iba a quitar, así que solamente puedo darte, pues eso, otra vez las gracias por haber venido aquí, por estar charlando conmigo este ratito y por habernos enseñado, supongo que a la mayoría de los que estamos aquí, un poquito más de nuestros vecinos, ¿no? que al final se trata de eso. Ah,
1: muchísimas gracias a ti, espero que por lo menos haya vivido como para abrir esa puerta y que quien, quien quiera seguir investigando, buscando, preguntándose, eh, pueda seguir eh, haciéndolo. Yo creo que al final eso ganamos todos cuando nos conocemos, cuando nos sentamos a hablar, cuando descubrimos, ¿no? eh, cuando abandonamos un poco nuestra zona de confort y nos atrevemos a escuchar otras opiniones, otras formas de... Que son diferentes a, a las nuestras y que de verdad que se crece muchísimo eh, con todo ese tipo de, de experiencias. Así que es. espero que haya servido y haya aportado y que haya podido ayudar un poquito en, en ese aspecto. Y, y bueno, siempre, siempre se puede hacer una segunda parte si hace falta. Sí,
0: sí <risa> o, y, es, que... a, a eso te iba a emplazar, que, que sí, sí porque lo, lo, lo merece lo merece de verdad insisto muchas gracias vale y, y nada y mucha suerte con todo intenta ser feliz
1: gracias. Chao. Sí,